0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Y vamos a hablar... ¿Sabes que Quizás yo dije que... ¿cuándo fue, ¿Cuál fue el tema que yo dije que era muy controversial en estos días? ¿El de los homosexuales? El de... no, parece... Bueno, yo dije que... Bueno, no sé. Yo dije en estos días dije que era un episodio muy controversial, pero ¿saben qué? Creo que este es más controversial. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Como, como estoy hablando a la gente, yo creo que sí. Estaremos <risa> hablando de nuestros demás compañeros de la gran familia de la cristiandad. Y si podemos llegar a un punto de unión... De unidad Hablemos del ecumenismo Tan, tan, tan Aquí vamos
1: Poniéndolo así, así sí es muy controversial Suena súper controversial
0: <risa> Esto me acuerda a cuando nos dijeron cuando éramos chiquitos Que Jesús Jesuayan Romero Era, era no un cantante, morir, ya. ya no se podía escuchar Dice que porque era ecuménico yo no sabía lo que significaba no lo eso. Lo Pero ya. Yeah. Yo pensaba que significaba que él creía que todas las religiones eran, eran, eran verdaderas. Pero luego esa me enteré de que no. no y después después de años leí la entrevista y no tenía nada que ver con eso. Pero la gente. Bueno, esas
1: son cosas que pasan a menudo. Por ejemplo, a mí no me dejaban ver Pokémon cuando era chiquito. Es Porque que alguien, él. un pastor de algún sitio, dijo que eso era un demonio, que no sé cuánto, y entonces eso se hizo
0: viral, y bueno. Y yo jugué Pokémon la vida entera, y todavía lo juego. Amo Pokémon. Toma otro niño y lo mata. Y lo mata, lo mata. <risa> eh, entonces, Bran, ¿qué es el ecumenismo? Tú que eres una persona que sabes muchas cosas. ¿Qué ecumenismo,
1: etimológicamente, es. No lo sé pertenece o se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y todos los tiempos. Oh. O sea, no es, o sea, ecuménico, es ecoménico. Uh -huh. Interesante, no tiene que ver con religión.
0: No, es un término general de unión de diferentes, de diversidad. Unión de diversidad.
1: es la, la etimología de esa palabra. De origen griego proviene de oikoumene, que significa tierra habitada y civilizada, universo. Oikos es casa. Uh -huh. ¿Y mene? Hogar, economía. Me sale en Google arriba. Eh, oikoumene aparece en el Nuevo Testamento. ¡Oh! <risa> con el sentido de un mundo transitorio que será regido y transformado por Jesucristo y con la perspectiva cristiana de un proceso de apertura a toda la familia humana que trasciende la historia.
0: ¿Y, ¿y dónde está eso? Eh, yo no sé, ¿eso es un PDF ahí. No, eh. Ey, ey búscate, búscate eso, papá. Si la Biblia dice ecuménico ya tú sabes. Hay que ser escuménico todito. Bueno, en lo que habrán, busca eso para no de tener el podcast, ecuménico en sentido religioso, por lo menos en sentido cristiano significa que entiende que todas las diferentes denominaciones cristianas son válidas y buenas obviamente no significa que tú crees que todas son verdad, porque uno tiene una denominación específica por lo que uno cree pero eh, significa que tú crees, vas a decirlo en términos sumamente llanos que todas las personas que se identifican como cristianos de diferentes denominaciones van a ir al cielo y son realmente cristianos. Aunque sí. su denominación sea bastante diferente a la tuya. Como por ejemplo, Vamos ver. los pentecostales y los bautistas en otro país son muy diferentes, pero se cree que son cristianos como sea. Pero eso puede ir un poco más lejos. Ajá. Uno de ellos. Y este
1: evangelio del reino se predicará. Icumene. O Icumene. Como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea. Oh. En español dice todo el mundo. Y en una, una nota de página dice toda la tierra habitada. O sea que básicamente es donde sea aquella civilización. Qué heavy.
0: Bueno, sí. Es en verdad bastante. los profetas. Tenían esa idea de que todas las naciones iban a venir al conocimiento de Yahweh y iba a haber paz mundial y etcétera. O sea, que en ese sentido la palabra ecumene es bíblica. Amén. Ahora.
1: Sí, sí.
0: El mundo entero. Cuando
1: se está hablando de la humanidad completa, se usa esa palabra ecuménica. Qué bien. Ahora, Abraham.
0: ¿Tú crees que eso... ¿Qué, ¿Qué tú crees del ecumenismo? Porque, okay. yo no sé, a mí también me da un chingo de miedo esa palabra, honestamente.
1: Sí. A, a, antes de entrar ahí, yo pensaba que íbamos a hablar como que tú puedes ser cristiano siendo de una denominación diferente a la mía. <risa> o sea, poniéndola así. Porque, bueno. Porque es como una forma más fácil de, de primero como que iniciarla. Como Abrir así, el camino, sí. Es verdad. Exacto hacer la transición a dónde se traza la línea, o oh, realmente hay que trazar una línea.
0: ¿O hay línea? ¿Sale? Entonces, bueno. ok. ¿Por qué yo digo
1: eso? Bueno, porque todas las denominaciones creen que son las correctas, y que las otras están incorrectas. En, de algún, de en algún punto, exacto. <ríe> sí. Eh, por ejemplo, eh, los bautistas, los pentecostales, los adventistas, los reformados, los anglicanos, los metodistas, los lo metodistas, los ortodoxos, eh, etcétera. Y pudiésemos incluso meter ahí cosas que quizá no quizás no corresponden en el grupo, como como te digo de Jehová que o morm, mormones, ¿eh? ajá, okay, te digo de Jehová. Y ya eso es muy diferente, más, o sea, es más diferente que esas otras,
0: okay. Y Vamos hay a gente empezar... que
1: metería a los adventistas ahí, lo cual es interesante para mí.
0: Sí, y Exacto. realmente yo lo entiendo, porque la historia del adventista es bien sectaria y cultística. Es muy similar a los mormones, realmente. Pero las doctrinas adventistas son mucho Casi más bautista, adheridas o sea, al bautismo. Bueno, eh, entonces, por ejemplo, en otro país, el ejemplo más clásico es lo de Bautistas y pentecostales. Uh -huh. Según yo... Y católico. Bueno, pero espérate, espérate, porque, porque vamos ahí subiendo, espérate. Ah, vamos por protestantes solamente. ¿no? Exacto, porque vamos al a el, el grupo donde por lo regular la gente va a decir que sí son cristianos. Tú le preguntas ah, okay. a un bautista si un pentecostal es cristiano y te va a decir que sí, por lo regular. Hay algunos que dicen que no. Hay algunos que dicen que no, pero por lo regular te van a decir que sí, pero... Te van a decir, ellos están Exacto. confundidos, ellos no saben mucha Biblia, ellos tienen que estudiar más, ellos se creen que la salvación se pierde, se dejan llevar de experiencias y de emociones, ellos se, lo engañan hablando en lengua, no sé qué cuánto, bla, bla, bla. Ok, pero te van a decir, sí, yo creo que son cristianos. Y uh -huh. ya, lo pasaron. A un pentecostal te voy a preguntar a un bautista, bautista y te va a decir también... No tienen el espíritu. Te van a decir que son unos aburridos, unos tiesos, que no tienen el espíritu, que no tienen fe, que se creen la gran cosa, pero probablemente te van a decir que son cristianos. Excepto sí, grupos claro. más extremistas, extremistas que todos sabemos que hay dentro sí. de, cada sec, de cada denominación. Uh -huh. Yo creo que en nuestro país también... ¿Los adventistas se pasan más por cristianos que los católicos? ¿Qué o sea, para los... Para los bautistas, para los, por lo menos. Para los protestantes.
1: Sí, 100%. ¿De hecho? 100%. Yo he Ahora escuchado persona Como que los adventistas son... O sea, bien. y oyen... La, eh, eh, en radio Amanecer. Exacto,
0: Radio Amanecer. Radio amanecer.
1: Oye, eso, mi mamá era fija con eso. Mi mamá
0: también. Y yo
1: todavía yo lo hago Radio bueno, Amanecer. A yo, creo que, que, yo creo que ella se convirtió o algo así, como que ella casi ella me dijo como
0: que ella casi termina siendo adventista. Ya Sí. Bueno, yo aprendí muchísima teología adventista por Radio Amanecer. Y hay uh -huh. mucha que es extraña y otra que es normal. Pero eh, tú le preguntas a un adventista, de, bueno, tú le preguntas a un protestante de un adventista y te va a decir, bueno, ellos hacen mucho énfasis en las obras, ellos guardan el sábado... Eh, la comida, la, la comida, no sé qué cuánto, eso es un poco raro. Y también lo de la mujereta, el, Elena de White, uh
1: -huh. eso también
0: es raro. Pero yo creo que muchos bautistas o protestantes de nuestro país dirían, como que, ah, sí, son cristianos. Y yo tuve una conversación una vez con un adventista en una escuela de música que yo estaba cogiendo clase. Uh -huh. Y duramos como dos horas hablando, papá. bacanísimo. Uh -huh. Discutiendo ahí yo, del sábado. Yo no he
1: yo tenía un compañero de trabajo que era anciano. Uy. Una niña adventista. Ahora en el colegio hay una, que...
0: hay una niña que es adventista. Oh, qué interesante.
1: Mira. Ella, o sea, los padres la pusieron ahí porque consideran que es un
0: colegio cristiano. Exacto. Ellos, me Decente. Exacto. Entonces, ok. ¿Alguna otra denominación antes de pasar a lo católico?
1: Bueno. Quizás lo podemos hacer, lo que yo voy a decir, cuando entremos con lo católico. Porque okay. antes de entrar ahí, no todo el bautista o pentecostal o adventista es cristiano, diría yo. No. O sea, no por tu denominarte, o sea, darte ese label, esa etiqueta, significa que tú realmente eres cristiano. O, o sea, ¿a qué me refiero? Tú puedes vivir como uno de esas gente crees o sea, profesar creer esas cosas, asistir a una de esas iglesias. Pero, como hemos hablado aquí, no tener ningún tipo de lealtad, o fe, fidelidad en Jesús realmente. Sí, o claro, sea, o sea, tú puedes ser lo que nominal. se llama cristiano nominal. Exacto. Que hay cristianos nominales, bautistas Pentecostales, adventistas, claro. etcétera, y hay cristianos genuinos.
0: Bautista Pentecostal y Adventista Ok Pero hay, hay una O sea, hay una creencia que va más allá De ser nominal o no, o no nominal Y es Que las doctrinas Son tan equivocadas Que mm. no te permiten ser salvo A través de ese sistema
1: Ah, pero entonces uh, Por eso es que existen eh, como, como Círculos o sea, yo lo he visto así, como descrito como círculo. En, en, toda la doctrina la podemos imaginar como círculos concéntricos. Uy. ¿Anda geometría, ustedes saben qué
0: es? Sí, 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 sí.
1: Claro que no. Nadie se acuerda de círculos geometría. Círculos que están Pero, dentro de uno dentro del otro. <ríe> sí, exacto. Círculos que comparten el mismo centro, de diferentes tamaños. Entonces se imaginan el círculo que está en el medio, o oh, ah, como un blanco, Le tiro al blanco, arco y flecha. Uh -huh. Todo el mundo sabe lo que es eso. Target tienen círculo en el medio, que es el, 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 el blanco. Entonces, eso es claro, como alrededor. las doctrinas más fundamentales, más importantes, y que si es si tú no crees eso, eres un hereje, tú, es, tú no eres cristiano. Okay. Ahora, fuera del de, siguiente nivel, de, en el nodardo, o como sea, ahí están las doctrinas, bueno, también tienen los nombres, primaria, secundaria, terciaria, uh -huh. gente que lo pone así. ¿Qué es cada categoría? Bueno, no sé cómo la definen, pero las fundamentales yo diría que son más fáciles de, de definir, que cuál es secundaria y cuál es terciaria. Como que distinguir entre secundaria y terciaria es más complejo, pero que tú distingues como secundaria y como primaria, por ejemplo. Tú puedes decir, ah, <risa> que Jesús es Dios y que Jesús tuvo un cuerpo físico.
0: Eso es primario. Puedes
1: decir, bueno, eso es primario.
0: Claro.
1: Pero que María... Tuvo una inmaculada concepción.
0: <risa> eso eh, yo
1: diría que quise hasta terciario. Exacto. Exacto. Sin embargo, hay gente que lo pone como que, ah, no. y si tú crees eso, eso atenta contra la primaria.
0: Si tú supieras que por ejemplo eh, el otro día, hace como dos días, en el colegio, yo estaba viendo una clase de Biblia. Qué triste suena eso. Oh, eh, y estaban... Hablando de eso, de las doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Y le preguntaron al profesor, Meister, ¿el calvinismo es una doctrina primaria? Oh. Y para mí fue una pregunta muy divertida porque hay alguna claro. persona que pensarían que sí. Hay otra que pensarían que no. Pero ¿quién, de ¿quién determina eso en verdad?
1: Es el asunto. Es complicado.
0: Sí, la, la Biblia, claro. Obvio.
1: Entonces, ah, es el asunto. Yo creo que Es el asunto. Que la gente tiende a poner sus doctrinas favoritas, características y lo ponen, o sea, distintivos, sus distintivos, lo ponen casi primario, si no primario. Exacto. Como eso. O sea, muchos calvinistas que dicen como que si tú no eres calvinista, tú. Tú, tú, tú no tabugoso. puedes ser
0: cristiano porque tú estás dañando el evangelio y el evangelio es primario. O tú eres un cristiano que está en error y que eventualmente
1: el Señor te va a dar convicción de que tú estás mal. Y vas y a terminar siendo va... calvinista. Exacto. Y en que, es sabe que un argumento que he escuchado sobre lo católico. O sea, yo oí de alguien oh. que dice, tú puedes ser cristiano genuino, ser católico. Pero, pero Dios si te va tú a ser un cristiano genuino. Si tú eres un cristiano genuino, tú vas siendo santificado progresivamente, ¿cómo se dice? Ajá. Tú vas creciendo y tú te vas dando cuenta de que hay cosas que están mal que son antibíblicas o lo que sea, entonces tú vas a dejar de ser católico eventualmente porque tú vas a llegar Exacto. a un punto que tú vas a decir yo no puedo seguir siendo católico.
0: Porque estaría eh, pecando. La Biblia básicamente. dice otra cosa. Exacto. Es verdad, yo lo he escuchado eso, no me acordaba. Tiene toda la razón. Pero entonces, wow, es complicado este tema. Siento, es que, estoy, siento que estoy entrando en un terreno apache. <risa> porque... ¿Quién determina... ¿Cuáles son las últimas primaria y secundaria y terciaria. Yo creo que una buena base para eso sería la historia de la iglesia y ver cuáles cosas en la misma Biblia también se presentan como indispensables, como por ejemplo la resurrección corporal, la resurrección de Jesús. La, eh, ah, por ejemplo, en Juan dice, en primera de Juan dice que quién es el anticristo sino el que niega... Eh, que Jesús vino en cuerpo humano, una cosa así. Un uh -huh. cuerpo de carne. Entonces, la encarnación, la humanidad de Cristo, y yo diría que quizás te, te digo por que, inferencia a su deidad. Podía... Digo que es un problema bautista. Y pentecostal,
1: y cualquiera de, cualquier denominación que no tiene un cierto tipo de gobierno robusto. Gobierno o jerarquía, por decirlo así. Uh -huh. ¿A qué me refiero? O sea, estamos diciendo como que quién
0: determina qué es qué. ¿Tú quieres decir Pero... que es un problema protestante? ¿Eh? es ¿Un problema protestante? Que... No. Ah, bueno, no. porque hay alguna iglesia protestante que tienen un gobierno centralizado, ¿Eh? es verdad.
1: O sea, por ejemplo, los presbiterianos uh -huh. los tienen, una, tienen una confesión de fe. Y ellos todos confesan eso que está ahí. Uh
0: -huh. Y tienen
1: también los credos apostólicos, credos de Nicea, etcétera tienen la, obviamente las escrituras, pero tienen ese libro que dice, esto se escribió cuando fundamos esta denominación, y todas las iglesias que, que están de, dentro de nosotros creen y afirman lo mismo que está en esta confesión que se hizo aquí, y en eso creo tal y tal y tal.
0: Uh -huh. Y
1: en estos catecismos, que si yo que si yo cuando. Si o sea, que, que cada vez que tú le haces una pregunta a una de esas gente casi siempre, ellos te van a responder con uno de los catecismos o con una cita, bueno, de Bueno,
0: pero cuestiones. tú sabes que, o sea, tú tienes razón, pero el problema es que eso, esos credos, esas confesiones de fe, no, no categorizan las doctrinas por primera, terciaria y terciaria. Y, no, no, no. Terciaria.
1: Lo que digo es que ahí te dice todo lo que ellos creen. Sí, sí, todo pero... Lo que ellos creen que es importante.
0: O sea, diciendo como, ¿quién determina tus creencias? Ok. En esas iglesias tienen las creencias determinadas ya por default y dentro de esa denominación no hay desviación. Pero si tú quisieras hablar de quién determina, de toda la doctrina que todos los cristianos y de denominaciones tienen, cuáles son las cardinales y las primarias, no hay ningún documento que diga eso, pero se puede hacer, bueno, yo creo, comparación con los creadores anteriores.
1: Históricamente se dice como que si tú afirmas el credo apostólico,
0: Exacto. El credo apostólico es una excelente base para doctrinas primarias, porque ahí está todo lo que los cristianos han creído, uh -huh. eh, principalmente desde el principio hay de, la cosita de la
1: historia. Que quizá, como que hay veces que yo lo leí y, como que me gustaría que hablara más de, de tal y tal, porque hay una realidad y es que los credos, las confesiones, etcétera, igual que las cartas del Nuevo Testamento surgen en respuesta a algo que está pasando en el momento. Entonces, ¿qué pasó? Algo estaba pasando en el tiempo que se escribió el credo Apostólico que hizo que se escribiera lo que se escribió ahí. Y hay otras, otros temas importantes en la Biblia que quizás no se mencionan ahí, porque no era el debate del momento. Uh -huh. Por ejemplo, con el asunto de, de Calvino y Arminio y no sé cuánto, eso viene después de la Reforma. Y las confesiones reformada, que son calvinistas parten de, de ese debate uh
0: -huh.
1: entonces o sea, aún esas confesiones, que ya son desde de hace siglos surgieron en respuesta a alguna cosa que las personas en ese momento entendían que eran importantes y que había que aclarar o enfatizar entonces, es complicado y sí. más cuando interactuamos con gente de, como tú dices Ok, todo el que es presbiteriano de esa línea afirma eso, pero hay de, dentro de los mismos presbiterianos hay diferentes confesiones, entonces es complejo. Los ¿Tú sabes anglicanos, qué me parece? Los episcopales se separaron, los católicos eran casi lo mismo, ortodoxos se separaron antes.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí viene el tema ecuménico. Es complicado. Que tantas divisiones. Pero por eso, por la doctrina
0: diferente. Y la pregunta sería, podemos o sea, ¿tener algún vínculo fraternal de reconocer que somos la familia de, de, de Abraham, el pueblo de Cristo, a pesar de que tengamos esa diferencia? Esa, esa es la pregunta ecuménica, realmente. Uh -huh. Porque, como tú dijiste al principio, todo el mundo cree que su doctrina era correcta. Nadie está debatiendo eso. O sea, nadie está Pero... diciéndole al, al católico que se haga bautista. Ni al bautista que sea católico, ni al pentecostal. O sea, cada quien lo que cree, lo cree por convicción. Pero tienes que ser excluyente de algunas otras personas, denominaciones por eso. Entonces, algo que a mí me parece bien hipócrita, por lo menos en lo que yo tengo vivo como cristiano, es que tú haces debates, por ejemplo, tú intentas hablar con alguien de la escatología, por ejemplo. Sabe que la escatología se pone complicada. Claro. Hay mucha postura. O tú hablas de... Sí, sí, una hay persona veces que,
1: que da muy cerca en el corazón de alguien y se ofende en un sentido. Porque es algo como que valora mucho. Es y muy que importante. Es parte para como de su identidad. Casi. O sea, como que se puede volver parte de tu identidad y tú como que ves que alguien crea sí. algo diferente o, o critica eso que tú consideras tu identidad. Entonces hay problemas.
0: Pero entonces, no solamente eso también, si tú te pones a discutir calvinismo versus arminianismo eso es un poco más importante que la escatología, yo diría bastante más importante porque habla de cómo funciona la salvación, vamos a decir que eso es muy importante, y pasa lo mismo, porque son debates debate complicado, pero también lo he visto con pero, cosas pero, muy... pero mira el asunto
1: es el mismo debate de calvinismo y arminianismo lo que importa es que hay
0: salvación espérate, espérate, déjame, déjame llegar déjame <risa> llegar, que yo voy para allá eh, okay. me molesta aún más con cosas más importantes. Por ejemplo, preguntas filosóficas de Dios creó el mal, tenemos libre albedrío, son cosas que definen mucho del carácter de Dios, de su persona y también de la religión que tenemos. ¿Verdad? Pero cuando tú entras mm. a una discusión con gente de tu propia denominación sobre esos temas que son complicados, suelen decirte si no quieren estudiar o no estudian o simplemente no le interesa el tema, eso no afecta a mi salvación. Mm. Y ahí se acaba el debate. Porque tú dices uh -huh. mira, eso es muy complicado y al final de cuentas eso no afecta a mi salvación. Entonces, tú puedes decir que X tema, X doctrina no afecta a tu salvación. Tú estás declarando que no es primaria automáticamente. Pero entonces viene un católico que te dice que le reza a María y tú dices, ay, eso es idolatría, no sé qué, no sé cuánto. O, por ejemplo, yo he escuchado, los católicos creen en la transustanciación, o sea, que el pan y es la bien. copa de la cena se vuelven literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ah, eso es una cosa demoníaca, no sé qué cuánto. Pero vamos a esa pregunta. ¿Afecta a su salvación? Porque bueno. si la escatología no afecta a tu salvación, la soteriología no afecta a tu salvación, la teología propia no afecta a tu salvación, ¿qué afecta a tu salvación? ¿Y hmm. por qué no podemos decir, bueno, quizá los católicos son cristianos simplemente?
1: Y creen cosas diferentes. y irnos incluso
0: fuera de la,
1: del debate denominacional y meter este otro tema que te mencioné antes de comenzar a grabar. De, eh, tú puedes ser cristiano... Y sé evolucionista. También. <ríe> o sea, eso ya no tiene que ver con una denominación en específico. Pero, o sea, si tú eres evolucionista, o sea, tú crees en la, la ciencia de la biología, o sea, de la evolución biológica, uh -huh. eso es incompatible con el cristianismo. Porque eso afecta a tu salvación. Hay gente que yo he oído decir, sí, como que casi 100% seguro, claro que sí. Tú no si tú crees en la evolución, evolución tú no cristiano. puedes ser cristiano. Pero entonces, ¿qué cree la evolución
0: que es incompatible con la salvación? Es el, es el, es el asunto. O sea, es, la, es la pregunta. Porque, de nuevo, si tú puedes no discutir escatologías porque eso no afecta a tu salvación, ¿cómo tú vas a poder decirme a mí que la evolución afecta a tu salvación? Y así. O sea, mira, yo he oído tantas cosas de los católicos en esta vida, seguro tú también. Dije que, que no, porque ellos se ponen ropa rara. Que no, porque <risa> tienen imágenes. Que no, porque les rezan a los, a los muertos. Que no, porque creen en el purgatorio. Que no, porque el limbo. Que no, porque el papa. Que no, porque esto. Y, oye, válido. De todo. Si yo creyera todas esas cosas, yo fuera católico. Yo no soy católico. Pero. Uh -huh afecta a la salvación. No podemos llegar a ese punto de decir, quizás son cristianos simplemente, pues, son diferentes, así como los pentecostales que creen yo, una bolsa de cosas yo que, que yo difiero. Está complejo el asunto.
1: La, la, la preocupación de la gente como que dónde trazamos la línea, que lo que decía al principio, porque si, si es así, dime si ah, pues todo el mundo es cristiano. Cualquiera puede
0: ser cristiano. Bueno, yo cual... creo que <risa> Cualquiera puede ser cristiano En verdad cualquiera puede ser cristiano Como rato Ratatouille, cualquiera puede cocinar <risa> Mira, yo creo que lo que tú dijiste Es muy importante y es la primera base Ser realmente cristiano O ser cristiano nominal Porque dentro de cualquier no. denominación Si tú tienes un deseo genuino De seguir a Cristo Y tú te arrepientes de tus pecados Y tú le entregas a tu vida Y lo haces el rey, y señor de tu vida y espera su venida y su reino, pues, en teoría, eso es lo que le dicen a la gente que tiene que hacer para convertirse. Si tú hiciste eso, uh -huh. sin importar la denominación en la cual tú lo hayas hecho, se supone que tú eres cristiano. Uh -huh. Entonces, eso yo diría que es la primera cosa y lo más importante. Pero yo creo que lo otro que dijimos de los credos es otra forma bien sensata de poner líneas. O sea, el credo apostólico es fundamental. O sea, eso como que cristianismo 101. Uh
1: -huh. sí, casi lo mismo que Pablo tiene un, un credo, más o menos. También. El Que es muy parecido a ese del credo apostólico. El único, él habla más de la resurrección.
0: <risa> pero,
1: porque de, de eso es que se trata. Ese es el tema apostólico. que
0: estaba debatiendo, como tú dijiste. Que los credos surgen pero, por un debate.
1: Hay otra cosa, con eso que yo dije ahorita, que la gente dice y que no, porque si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a, tú vas a venir a la denominación verdadera, <risa>
0: cual sea que sea esa. <risa> ¿Y tú? ¿Cuándo te va a cambiar de denominación y va a llegar a la denominación pero, real? Pero,
1: pero, por ejemplo, Lutero, Calvino, ellos no querían crear otra denominación. Es verdad.
0: Ellos, ellos son querían reformar,
1: punto. reformar la Iglesia Católica. Yo una vez estaba oyendo una conversación, tú seguro lo has visto también, de... De Matt Whitman, un uh -huh. con, con amigo que él tiene católico. Sí, sí. Y él estaba diciendo: cuando tú tienes un miembro de tu familia, es medio a lo que te hago y comete muchísimos errores, tú no lo, o sea, él no deja de ser tu, tu familiar. Tú lo que haces trata de resolver, pero tú no dices: ah, no, me voy de esta familia, que esta familia no sí, sirve. Adiós. Y voy a crear la mía propia sino que tú trata de quedarte ahí y sé el cambio. O sea, es un tema que se habla mucho cuando uno va a cambiar de iglesia. Sí. Si, por, o sea, si hay algunas situaciones. Bueno, es que por no, lo regular es lo ser... mismo. Exacto, algo parecido. Tú uh -huh. tienes que ser el, el, el cambio que tú quieres ver o algo así. <risa> <risa> Pero, o sea, es muy fácil tú decirle, ah, no, sal de la denominación. Pero si es la denominación en la que tú te convertiste
0: y la que,
1: que tú crees y, y la que tú quieres o sea si tú identificas que es algo que tú crees que no está bien tú quieres que tú no quieres irte ya claro. sino que tú quieres que esa gente que tú amas y que tú considera parte de tu familia de la fe también vean el error que tienen y cambien exacto y, y también eso es uno de los que hay mil cosas de ser católico, que es como la iglesia histórica uh -huh. así como ellos dicen entonces, sí, muchísimos católicos no están de acuerdo con las cosas que Lutero criticaba, que son que eran verdad. De hecho, o sea, hay muchas la iglesia cosas católica que cambió muchísimas
0: cosas que Lutero criticó.
1: Exacto. O sea, ellos reconocieron que había cosas que no estaban bien. Entonces, ellos simplemente se quedaron. Mucha gente se fue. Obviamente. O lo sacaron más bien. También. <ríe> Eso, sí, sí a todos.
0: <ríe>
1: Pero ya ahí es diferente.
0: Y, o sea, otra cosa es que también hay mil cosas. Vamos a decir que hay tres cosas de tu denominación que tú no estás de acuerdo. En el caso de Lutero, 95. <ríe> Suena como mucho. Pero, ¿qué tantas había que él estaba de acuerdo? Porque Lutero se murió siendo católico. Uh
1: -huh.
0: él, nunca quiso, él nunca se fue. Después se hizo una denominación luterana. Pero eso es otra historia. O sea,
1: Exacto.
0: él quería, como tú dices, que su iglesia volviera a los caminos que él entendía que eran los caminos más apropiado y la iglesia no lo veía así entonces nada bobo uh -huh. pero también es complicado porque muchas veces parte de lo que daña la conversación ecuménica es no querer reconocer que quizás tú te equivocado tu denominación tiene algunos uh -huh. errores y quédate como tú estás porque tú esa es tu denominación que tú sabes que es la correcta o sea que yo entiendo que también otra parte de la humildad es de decir quizás yo estoy equivocado Uh -huh. eh, y en verdad da miedo decir bai, bai los católicos tienen razón en tal cosa ¿tú te imaginas que realmente sea el cuerpo de Cristo lo que uno se, se coma en, en la cena? hay pasajes que implican eso o sea o sea que lo dicen pero hay que interpretarlo no, no una como forma que bueno pero también da risa que uno dice ah la interpretación literal y Jesús dice el que no come mi el carne no ni bebe come mi sangre <ríe>
1: Incluso mucha gente dejó de seguir cuando él dijo eso.
0: Porque sonaba muy literal. Loco. Sí. Pero bueno. El punto es que... Y, y tampoco. Es como que estamos diciendo... Ahora, ¿por, de qué? Que...
1: ¿Por qué quisiéramos algo ecuménico también? Porque eso es lo que
0: quisiera es lo como llegar importante. para terminar.
1: Porque en Efesios, por ejemplo, se habla de la unidad mucho. Ese fue el primero que me vino a la mente. Pero básicamente toda la carta del Nuevo Testamento casi... Habla mucho de ese tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, uh -huh. como el templo eh, del Espíritu Santo, como eh, un edificio con de la verdad, eh, no sé qué, la familia, la fe, hermanos, etcétera O sea, habla de que el ideal es que nos amemos uno a otro, que estemos unidos, que seamos de un mismo sentir también en Filipenses eh, Juan 17, padre, que Baren. ellos sean
0: uno como tú y yo somos uno. Exacto. Eso y tú ves ve la iglesia divididas
1: en tantas denominaciones y doctrinas diferentes, tú dirás, pero no hay forma de que seamos uno aquí en la tierra. Entonces yo creo que en vez de uno como que al escuchar esos términos, en vez de uno ponerse como que, güey, güey, espérate, ¿qué? Que tú herejes. <ríe> y, y, Simplemente. Pensar como que, ¿qué se pudiese hacer? Porque no estamos hablando de que vamos a hacer un, un concilio de iglesia. Exacto, de que un gobierno, un gobierno que,
0: universal de una sola iglesia hegemónica. Que sería
1: básicamente todo el mundo volviese católico? porque... Exacto. O, o de alguna. Elegí cuál es y todo el mundo que se vuelva de esa. <risa> Lo cual no parece va que va a pasar. No, es que nunca va a pasar, porque imagínate. Nunca va a pasar. Pero quizás pudiésemos trabajar juntos en algunas cosas en vez de dividir los esfuerzos hay cosas que por ejemplo si creemos que ayudar a lo pobre es algo que Jesús dijo que hiciéramos dijo <risas> no tendría sentido en vez de cada uno ayudar a lo pobre por su cuenta poder hacerlo como que unir esfuerzos para hacerlo
0: juntos Sería no sé. o sea, un
1: ejemplo sea. así, como que
0: también otra cosa, aparte de unir esfuerzos, yo creo que también es importante dejar de
1: al otro. ser hostiles
0: <risa> uno con los otros, porque claro. los católicos hacen una obra de caridad y de una vez salen los protestantes y dicen: No, ellos hacen eso para ganarse la salvación. No para, sé ah, ah, cuánto. Y no sé qué cuánto, bla, bla, bla. Los, los pentecostales hacen una campaña de, de evangelismo y de sanación y dicen, ah, esta gente veo que van a engañar a gente. Eh, y hacer. Bla, bla, bla. Los bautistas quieren ah, hacer una cosa y de una vez salen los tigres y decían, ah, no, esta gente lo quieren lavar el cerebro. A la o sea, el mundo lo que ve de nosotros es que somos una iglesia dividida. Uh -huh. Ellos no tienen que saber... Nadie le, a nadie le importa, a nadie que no es cristiano le importa la doctrina que tenemos. Eso es algo interno. Pero ellos sí ven nuestra relación uno con los otros. Entonces, si por lo menos pudiéramos relacionarnos de una forma digna de una familia cristiana, pues las otras cosas denominacionales, eh, doctrinales, perdón, quizás se pudieran tratar o no tratar ni siquiera, porque de nuevo nadie está diciendo aquí, o sea, yo no me voy a hacer católico yo no me voy a hacer pentecostal. Nunca. ¿Tú entiendes? Yo creo que más <risa> fácil me vuelvo católico que pentecostal. <risa> y Rayos. Bueno, es verdad. O sea, <risa> ¿tú, ¿tú entiendes? Nadie me está diciendo a mí que me cambie de, de denominación. Ni a ti, ni a nadie. Pero por lo menos <risa> que tengamos una relación que, que la gente diga, concha, los cristianos no, no son uno eh, eh, unos uno hostiles, eh, unos, eh, no sé. Sería, uh -huh. sería bueno, sería un buen paso hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Abraham? Para ayudar a esta conversación. ¿Qué vamos, a hacer? Uh
1: -huh. oh, vamos a ir a iglesias de diferentes denominaciones y a ver qué tal.
0: Dios mío. <risa> Estamos locos. Y hablar
1: y hacer, y hacer una entrevista con los líderes, si no lo permiten.
0: Porque... ¿Tú crees idea? <risa> También... Algo que yo creo que nos ayudaría es preguntar y escuchar de primera mano lo que creen. Porque uno dice, ah, los pentecotales creen en hablar en lengua. ¿Tú sabes lo que los pentecotales quieren decir cuando dicen hablar en lengua? Sería bueno agarrar a un pentecotal estudiado, un, un pastor respetu respetado pentecotal y preguntarle qué es lo que significa hablar en lengua para saber si realmente estamos de acuerdo o en desacuerdo. Los católicos creen en la salvación por obra. Tú te has sentado con un padre, con un seminarista, con un monje, ¿qué sé yo, y le has preguntado cuáles son las doctrinas que ellos tienen sobre la salvación. Quizás al final no sí, creen sí. que la salvación sea por obra, nada. Y es un malentendido. Entonces, quizás, saber lo que realmente creen ellos, de parte de ellos mismos, ayudaría a esta... a esta idea loca.
1: Está loca esa idea así.
0: Está heavy, ¿verdad?
1: Yo todavía creo. Creen que decirnos sus opiniones por, por donde por email mandarnos una paloma
0: <risa> todavía tenemos un Instagram aunque no lo usamos
1: exacto vamos a leer los mensajes
0: y tenemos eh, whatsapp no. también pero
1: quién lo tiene no tenemos el número puesto por ahí la
0: mitad de nuestros oyentes son amigos de nosotros <risa> 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 o oh, son gente referida que le puede preguntar nuestro número
1: eh. bueno eh Sería interesante eso, en verdad.
0: Vamos a intentarlo. Vamos bueno, a ver si lo logramos.
1: Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio controversial. Un juego. <ríe> ¿Puede que...? ¿Pero por qué? Porque recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo, y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores sin importar su denominación,
0: okay.
1: y el mundo completo. Eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden que si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima.
0: Adiós.